0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 거실의 유승민 피디입니다. 아파트 경비원의 근무와 고용 방식의 변화에 대한 연구는 예전부터 이루어지고 있었습니다. 과거의 컨설팅 사례를 통해 다가올 고용 대란을막고 새로운 방식을 안정적으로 정착시킬 방법을 고민해보겠습니다. 2020년 9월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요 총자 여러분 날씨가 쩔어요
2: 어떻게 쩔어요? 윤세민 에지터입니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 선선하고 공기가 좋아요
2: 태풍 피해가 많이 없으셨으면 좋겠네요
1: 한국의 동쪽은 지금 올해가 태풍 관련해서는 정말 최악의 한해중 하나가 될 겁니다 네 나쁜 일들이 너무 많았습니다 그렇죠 네, 남은 것들이라도 좀 비껴가야 되겠습니다
2: 그러니까 사람들이 그러더라고요 올해 가장 망한 게 뭐냐 음. 2020년 그 자체다
1: 올해 가장 망한 건 올해죠 수고들 많으세요. 우리가 지난주에 어려운 이론 공부를 했습니다. 네. 간단히 정리를 하면 최저임금 인상이 돼서 고용 불안이 왔고요. 최저임금과 관련이 없는 감시단속적 노동자의 개념에 대해서 배웠고요. 네. 그래도 어, 어그 임금은 올려야 되니까 늘려놓은 휴게 시간이 무엇인가에 음. 대해서 배웠고요. 그리고 현재 진행 중인 24시간 격일제 근무의 문제점에 대해서 이야기를 해보았습니다. 저라도 예순이 넘어서 하루 종일 24시간 동안 근무지에 있는 일을 하고 싶진 않습니다. 네. 적응이 될 수는 있겠지만 적응이 된다고 해서 그게 건강에 도움이 될 거라고 생각해서는 안 돼요.
2: 근데 그게 근무 형태마다 굉장히 다를 것 같다는 생각은 들어요. 24시간 근무가 좀 할만한 아파트가 있겠고, 밤중에 이제 주민들이 유독 요구가 많은 아파트가 있겠고. 그럼요. 그러면 이제 경비원분마다 또 의견이 다르시겠죠?
1: 네. 경비원, 그들이 실제로 이제 가장 머리 아픈 것이 음, 못된 주민들도 있겠지만 네. 주민들의 의견이 충돌할 때 그렇죠 입니다 네 실제로 가장 업무에서 많이 머리 아픈 부분은 그런 거라고 해요 어떤 주민은 고양이를 다 죽여야
2: 돼아 그쵸
1: 어떤 주민은 여기 물 끌어다 내 가서 어 그런 일들이 꽤 많아요?
2: 네. 그리고 격일제 같은 경우에 제가 옛날 생각이 나는데, 저희 아버지가 소방관에서 근무를 하실 때, 음. 격일제를 하시다가, 진급을 하시면서, 전일제로 바뀌셨거든요. 네. 그때 저희 아버지는 격일제가 훨씬 나았다고 하면서 되게 아쉬워했었거든요. 음. 24시간 근무하고 24시간 편히 쉬는 게 나았다. 네. 근데 그렇게 생각하시는 분도 있고, 또 아니게 아니라고 생각하시는 분도 있겠죠.
1: 우리 방송에는 안 나왔고, 이제 그, 뭡니까, 이제 종영을 앞두고 있는. 술기운의 작가 생활에서 짚었던 이야기인데, 안정적인 정규직 모델을 만들어서 줘도, 그걸 해보지 않은, 꾸준히 비정규직만 해본 사람은 뭐가 좋은지 모르니까 안 하려고 그래요. 음, 네. 저도 실제로 경험해본 적이 있는데, 국민연금을 안 내본 사람은 계속 안 내려고 그래요. 어, 그렇죠. <웃음> 모르면 그냥 돈 나가는 거거든. 음. 네. 감원 없이 근무 형태를 변경하고 주민들도 불만이 없고 큰 돈도 나가지 않고 고용도 좀 보장되는 모델이 있을까? 에 대해서 고민하다 말았습니다. 실무에서는 어땠나? 주민들을 만나서 컨설팅을 해봤을 땐 어땠나? 현장에 나가본 농사님의 이야기를 청해 들어보도록 하겠습니다. 그 현장은 요 성북구에 있는 동아에코빌 아파트입니다. 거기 사시는 분 계십니까? 손들어 주십시오. 잠시 후입니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈, 강력한 체내 흡수 평산네이처, 야왕데이 야왕나이트, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어, 독일산 맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용모 비오틴에서 도와주고
0: 있습니다. XSFM입니다.
2: 2리에서 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
0: 빅그린, 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어케어 시스템.
2: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 그할실에서는 지금 계속 추석 선물 특집을 하고 있습니다. 추석 선물 특집 시간 네 추석에 선물하실 수 있게 가격을 할인을 하고 있는 이벤트 중인데요. 어, 이벤트 안에 이벤트 그중에서도 오늘은 두피 특집입니다.
1: 네 그러네요.
2: 네 이쯤 길게 꾸준히 열심히 팔려나가면 은 이제는 그 이유를 알것 같다고 말해야 됩니다만 우리는 그 이유에 대해서 말을 하면 제재를 받게 됩니다. 뭘 우리야 나지. 음 대신 추석맞이 가격 할인을 해드립니다.
1: 그럼요. 말하는 대신 표현의 자유가
2: 무슨 소용이더냐. 얼마나 좋습니까. (웃음) 이게 저기 뭐야 꼰대질 하려는 친척이 꼰대질 대신 돈을 주는 형국이잖아요. 그렇죠. 아는 척하려거든 값이나 깎아주라. 그렇죠. 깎아드립니다. 깎아드립니다. 데일리라이트 맥주 효모 5% 가격 할인가 선물하면 쇼핑백이죠. 네. 쇼핑백 제공입니다. 예. 코로나 사태의 장기화로 주 원료인 독일 독일산 맥주 효모의 수급이 힘들어졌어요. 그렇죠. 근데 판매량은 1년여 가까이 폭발적으로 늘어났거든요? 네. 그러니까 감당이 안 돼서 자주 제품이 품절됐다 풀렸다 오락가락 힘들었습니다. 네. 네 불편을 겪으신 분들도 계실 거예요. 왜냐면 좀 꾸준히 드시는 분들도 불편하셨겠죠? 그렇죠. 그래서 추석을 목전에 두고 비교적 넉넉하게 제품을 생산하고 있다고 합니다. 그리고 이 기회에 할인도 받고, 선물도 하시고, 물량 확보도 해주시길 바랍니다. 그러십오 언제 또 품절될지 저는 잘 모르겠습니다. 저는 유면상 PD에요. 엑세스몰에서 추석맞이 할인 및 쇼핑백 제공 이벤트를 진행 중입니다. 네! 뉴스
1: History in the making. 저는, 이, 열심히 활동하는 분들 대부분을 좋아합니다만, 어 일부를 싫어하죠. 저항하고 반발하는 게 일의 전부인 시민사회단체의 대표나 기자 이런 사람들이 막상 국회의원을 시키거나 행정부에 집어넣어보면 일을 엄청 못해가지고 사람들을 깜짝 놀라게 할 때가 많습니다 주변 사람들은 음, 음. 왜냐하면 평생 책임진다는 말을 하는 것보다 책임져라라는 말만 많이 하다 보면 사람이 실무 능력이 없게 늦게 됩니다 네. 일을 안 해도 목소리가 커질 수 있다면 개꿀이니까요 그렇죠 먼 미래에서 이 방송을 찾으신 청취자 여러분, 이번 주에 한국의 힙스터들은 추미의 아들이라는 새로 차려진 클럽에서 신나게 춤을 추고 있습니다. 지나가던 동네 사람들은 저게 유행인가 보고만 하고 있습니다. 같은 클럽에서 춤을 추던 기자들이 LSD 밀수사범 아버지 더러 서울시장 안 나오냐는 기사를 씁니다. 음, 그런 거 말고 다른 뉴스들이 너무 많습니다.
2: 테일러 스위프트의 포크로어가 빌보드 200 차트에서 6주 연속 1위를 기록했습니다. 앨범 차트입니다. 그렇습니다. 저번에 말씀드린 빌보드 100은 싱글 차트고요. 네. 어 6주 연속 1위니까 가요토텐이었으면 지난주에 골든컵 받고 졸업했죠. 그렇습니다. 연속된 1위 기록으로는 2016년 드레이크의 뷰스가 9주 연속 1위를 한 것에 이은 2위 기록입니다. 네. 그리고 가수의 앨범 차트 1위 누적 주간. 그러니까 가수가 지금까지 평생 앨범 차트 1위에 머물렸던 주간 기록은 46주로 현재 여성 1위인 휘트뉴스턴과 타이입니다.
1: 테일러 스위프트 혼자서요.
2: 그렇습니다. 네. 어, 그니까 다음 주까지 1위면은 이제 기록갱신인 거죠.
1: 휘트뉴스턴을 넘어간다는 거예요.
2: 그렇습니다. 여성 2위는 아델이 34주입니다. 네. 남녀통산 1위는 비틀즈가 132주입니다.
1: 비틀즈가 넘어간 거죠. 그렇죠. 그, 음악 얘기를 하다 보니까 자주 하게 되네요. 미국 시장을 지키는 철옹성. 그러니까 미국 매출만으로 전체 시장을 좌지우지할 수 있는 카드라는 점에서 올해의 테일러 스위프트는 마치 팝 시장의 NFL 같은 역할을 하고 있습니다. 음. 그 컨츄리는 참 컨츄리가 스스로 생각헌데 세계 시장에 관심이 없는 장르인데 이를 극복한 어찌 보면 최초이자 최대의 카드죠. 테일러 스위프트. 어 온라인의 찌질이 극우 친구들은요. 미국에 한국 영화나 케이팝을 되게 무찔러야 할 외세로 규정하는 친구들이 덜어있어요.
2: 아 진짜요? 네.
1: 그들에게는 척화비죠. 일종의 테일러 스위프트가. 네. 요파시에도 척화비가 있는데 참고하시고 싶으시면 인스타그램을 방문해주세요. 다음 뉴스입니다.
2: 미국에서 올 상반기에 지급된 재난지원금을 사람들이 40%밖에 소비하지 않은 것으로 나타났습니다.
1: 미친 거 아니에요? 한국에서는 궁금해하지도 않죠. 다 썼을 테니까.
2: 어 그렇죠. 네. 이것 때문에 사고 싶은 거못산 사람도 얼마나 많은데요. 무슨 소리예요? 아니 막 자전거를 살려고 그랬는데 이것도 품절되고 아. <웃음> 맞아요. 소비가 너무 진작돼서요.
1: 아이패드도 사고. 어 그러니까요. <웃음>
2: 소비진작을 위해 재난지원금을 줬는데 사람들이 소비를 하지 않았다는 의미입니다.
1: 미국은 그러했습니다. 일본도 이런 정도가 상당합니다. 네.
2: 시카고대의 보고서에 따르면 미국인 1 2 0 0 0 명을 대상으로 한 설문조사 결과 지급된 현금의 42%만이 실제 소비로 이어졌고 60%는 저축이나 대출상환에 사용됐다고 합니다. 그렇습니다. 그중 소비 비중이 높은 쪽은 저소득층이었고요. 고소득층의 소비의 비중이 낮았다고 합니다. 네. 원인으로는 첫 번째로 돈을 쓸 곳이 없었고, 음. 두 번째로 현금 지급액이 커질수록 지출에서 소비가 차지하는 비율이 줄어드는 수학체감의 법칙이 작용했다고 합니다.
1: 이런 얘기들을 하더군요. 어, 올 상반기에 나간 이 미국의 재난지원금, 스티미너스 책이라고 하죠. 이것에 대한 미국인, 미국 언론의 여러 가지 해석은요, 미국에서 여러 가지 해석은 한국에서 보였을 때는 몇 가지 이빨이 빠져있는 것처럼 느껴져요. 한국은 개인의 4에서 80만원 정도의 돈이 나갔죠, 가구당. 네. 그 돈으로 성공적으로 내수경기 부양을 했습니다. 미국은 1200달러가 처음에 나가고, 그 다음에 추가로 떠나갔죠.
2: 100만원이 넘는 돈을 받았죠?
1: 한국은 신용카드로 화폐가 정착된 사회입니다. 일본은 전혀, 전혀라는 표현이 맞겠죠, 여기서는? 전혀 현금사회고요. 미국도 지역에 따라 현금사회입니다. 현금으로 나가면 돈 나갈 곳을 지정해 줄수 없지요. 그러자 이 DMCI들은 주식을 삽니다. 아 그렇구나. 여기에서 1차 승부가 갈렸고요. 한국의 고질병이라고 종종 불리웠던 자영업자가 너무 많은 것이 강점으로 작용했습니다. 네. 돈쓸 곳이 있었죠. 그렇죠. 락다운이 한 번도 없었다는 점도 한국에 달랐던 점입니다. 그 그러니까 수학 체감의 법칙이. 뭐, 예를 들면, 노동시장에서 많이 이야기가 나오는데, 일을 아무리 열심히 해도 더 이상 수확이 안 되는 시점이 나온다라는 건데, 이게 과연, 크지 않은, 모두의 경제 규모에서 봤을 때, 크지 않은 재단지원금에 적용되는 게 맞나? 한국의 사례를 보고 얘기했으면 좋겠어요. 안 그랬거든요, 한국은. 음. 네. 그런 분석들을 하고 있습니다, 지금 미국이.
2: 한국 같은 경우는 진짜, 나중에 세계에서 이거 공부하러 많이 올 거예요. 카드로 바로 넣어준 다음에, 프랜차이즈 아닌 이제 사용처를 정해주고, 그러면 각각 사용처가 재난지원금 받습니다란 걸다 써서 부여놨잖아요
1: 그래서 지금 9월 초에 여기저기서 걱정의 목소리가 튀어나오는 겁니다. 지난번 지원의 형태와 영 다른 2차 지원은 어떤 효과를 낼 것인가. 네. 저도 궁금해요. 네.
2: 러시아 야권 지도자이자 푸틴의 최대 정적으로 알려진 알렉세이 니발리. 나발리. 알렉세이 나발리. 지난달 20일에 갑자기 쓰러져서 혼수상태에 빠졌죠. 네. 그러면서 독극물 테러 의혹이 제기된 바 있었습니다. 음. 알렉세이 나발리가 독일에서 의식을 찾았습니다.
1: 원자역 김이소는 홍찬 아니었나 봐요. 어그 의혹은 아직 있죠. 여전히 사람들이 가장 많이 의심하는 건 노비촉이라고 하는 독극물인데 네. 제가 아는 선에서이 노비촉은 실내에 뿌려놓기만 해도 치명적인 거라고 알고 있기 때문에 음. 네. 그러니까 살인가스와 비교되는 수준인 걸로 알고 있는데 그 정도는 아닌 모양이더라고요
2: 어, 비행기에서 쓰러졌으니까 그 정도는 아니었나 보네요 전교조의 법의 노조 통보가 잘못됐다는 대법원의 판결이 있었죠
1: 저희가 녹음해놓고 바로 이 중요한 뉴스가 터졌더라고요
2: 지난주에 그렇습니다 이후 노동부에서 전교조의법인 노조 통보 처분 취소 처분 음. 통고처분을 취소하는 처분을 네. 전달했고요 음. 그리고 노동부는 정규조의 법의 노조 통보 근거가 되었던 노조법 시행령 9조 2항을 개정을 해야 하는데 음. 이거를 개정할 것인지 혹은 아예 삭제할 것인지를 고민하고
1: 있습니다 건들긴 건드려 하지 않나를 생각 중인 거예요? 네, 노조법 시행령 2조 9항은
2: 설립신고서의 보완요구 구조 2항 노조법 시행령 9조 2항은 설립신고서의 보완요구 등에 대한 시행령입니다 네첫 번째 방법은 이 구조 2항을 아예 삭제해서 노조의 설립을 자율에 맡기는 방법이 있는데 음. 이러면 어용노조나 복리사업만을 위한 노조에 대한 행정조치가 불가능하게 됩니다. 네. 어, 왜냐하면 이 구조 2항은 노조법 2조 4항하고 링크가 되어 있거든요. 네. 노조법 2조 4항은 노동조합을 정의하는 항이고요. 그렇습니다. 그래서 두 번째로는 수정을 해서 정부가 어느 정도 노조 설립에 개입을 할수 있게 남겨두는 방법이 있습니다.
1: 첫 안의 걱정에 대한 것은 주로 경제지들이 해주고 있습니다. 구조 2항이 적용된 과거의 사례들을 기억컨대, 어용노조를 2조항으로 막은 적이 있는지 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 이 시행령에는, 시행령에는 회사가 대놓고 밀어주는 노조는 설립을 허가할 수 없다. 뭐 이런 논리는 논리는 전혀 없기 때문입니다. 음. 만약의 경우에 발동을 하면 이 시행령은 늘 회사가 혹은 경영주체가 싫어할 노조를 압박하는 데에만 쓰여왔습니다. 보통 쓰이지 않지만, 쓰이면 그랬습니다. 상징성 때문에, 이러한 네거티브한 상징성 때문에 건드리자는 목소리가 나오는 것입니다. 이후에 정권이 또 바뀌면 어맹부 같은 양반이 들어오면 또 무슨 공작을 통해서 이 시행령을 조, 자기 좋은데 쓸지 모르거든요. 외신 호주 호주의
2: 정치전략연구소에서 <웃음> 틱톡이 운영되는 대부분의 국가에서 정치적 움직임, 성적 지향, 종교를 언급한 단어를 숨기고 있다는 내용의 보고서를 발표했습니다.
1: 즉 틱톡이 운영되는 또 어떠한 나라에서는 안 그렇기도 하다는 얘기입니다만.
2: 푸틴에 대한 비판도 검열이 된바 있고요.
1: 러시아 틱톡인가 봐요.
2: 네. LGBTQ에 관련 해시태그도 여러 언어로 표시되지 않는다고 밝혔습니다. 네. 또한 위챗에서는 홍콩의 민주화운동을 지원하는 게시물과 국가안보법에 관한 미국과 영국 대사관에 대한 메시지를 검열했다고 밝혔습니다. 블룸버그는 이 보고서가 트럼프에게 도움을 줄수 있을 것이라 분석했습니다.
1: 도움을 줄 수도 있어요. 네. 네 트럼프의 건강기능식품이죠. 아 그렇죠. 네.
2: 틱톡의 운영사인 바이트 댄스는 틱톡은 LGBTQ 크리에이터를 강력하게 지원하고 있으며 현지 국가의 법률로 인해서 부분적으로 제한되는 용어가 있다고 밝혔습니다.
1: 네. 다른 나라 국법을 충실히 따른다는 소리거든요. 네. 뒤집어서 얘기하면 모든 국가마다 정치 지도 세력이 틱톡을 건드릴 수 있게 해놨다는 얘기입니다. 물론, 제시의 눈누난나 챌린지 영상을 올리면서 걱정할 일은 아니죠. 틱톡의 쓰임새를 보면. 음. 중국은 플랫폼이나 소프트웨어 시장에서 유저들이 많이 쓰는 특히나 소셜 이런 데에서 힘을 쓴 적이 없어요. 해외 시장에서. 왜냐면 하 내수만으로도 10억 명 장사니까요. 그렇죠. 업체들이 여리가 없을 수 있어요. 근데 그래도 문을 두드리고 두드려서 드디어 히트 상품이 나온 거죠. 위챗은 원래 어느 정도 시장 점유율이 있었고 음. 틱톡이라는 히트 상품이 나왔죠 그리고 예상했던 단점을 여실히 보여주고 있다고밖에 평가할 수 없습니다 보면서 역시 플랫폼 시장이라는 건 독재국가 출신 업체가 경쟁할 수 있는 분야가 아닌가? 하는 생각이 좀 들더라고요 아니라고 보는데 뭐몇년 내로 답이 나오겠죠
2: 틱톡은 이미 성공을 또 했으니까요 네. 전염병 등에 의한 재난 상황이 심각 단계의 위기경보가 발령된 경우 고용노동부 장관이 가족 돌봄 휴가를 10일 더 연장할 수 있는 개정안이 본회의를 통과했습니다 기존에 있는지도 몰랐던 가족 돌봄 휴가. (웃음) 이 가족 돌봄 휴가를 원래 10일 동안 사용할 수 있었거든요. 쓰는 분들도 계실 거예요.
1: 주변 기업의 경우에는.
2: 네. 이 10일 동안 사용할 수 있었던 가족 돌봄 휴가를 10일 연장하고 한부모의 경우는 15일을 더 연장할 수 있는 개정안입니다. 그렇습니다. 고용노동부에서는 해당법이 공포되는 즉시 휴가 기간 연장을 심의하겠다고 말했습니다.
1: 뉴노멀이 많은 걱정거리를 줍니다. 예를 들면 여기에서 걱정할 문제는 일찌감치 이 일이 나오기 전에 여가부, 복지부, 교육부에서 그그 긴급돌봄을 준비를 했습니다. 그런데 문제는 지금 이렇게 사태가 터지고 보니까 이용률이 너무 높아요. 예상치를 심각하게 초과하고 있습니다. 긴급돌봄이. 선생님들이 위험해지죠, 이러면. 그렇죠. 노동권이 심각하게 침해당합니다. 당장 이 조치와 연결되어 해결되기를 바라는 문제거리는 긴급돌봄입니다. 왜냐하면 지금은 항상 긴급하니까요. 그래서 부모에게 시간을 조금 더 주는 조치가 들어갑니다.
2: 그런 상황이고요. 그리고 이 긴급들 보험에 대해서는 우리가 한유총에 대해서 조금 고마워할 부분이네요. 네, 왜요? 덕분에 연습을 좀 했잖아요. 맞아요. (웃음) 구글이 구글의 결제 시스템, 인앱 결제라고 하죠, 우리가? 그렇죠. 이 시스템을 사용하지 않는 결제 시스템을 사용하는 앱의 퇴출을 검토한다고 밝혔습니다.
1: 늘 검토했는데 누가 검토 대상이냐가 중요하죠.
2: 네. 주요 대상은 네이버하고 카카오입니다. 붙어보자 이겁니다. 앱에서 디지털 컨텐츠를 구매할 때 구글의 인앱 결제 시스템을 사용할 경우에는 구글 그리고 애플도 마찬가지죠. 음. 30%의 수수료를 내야 됩니다. 마의 30%
1: 네. 어
2: 유튜브나 넷플릭스를 아이폰으로 구독 신청하면 더 비싸죠. 그렇죠. 웹에서 신청을 해야 되죠. 네. 그런데 네이버하고 카카오는 자체의 페이 시스템이 있기 때문에 이를 통해서 구글의 수수료를 내지 않고 결제를 받을 수 있는 거죠. 수수료를 우회해서 결제를 받을 수 있는 거죠. 그래서 이런 시스템을 사용하는 앱을 안드로이드에서 공식으로 퇴출시키는 것을 검토하겠다는 겁니다. 그리고 최근 방통위와 공정위에서는 구글과 애플의 결제수수료가 전기통신사업법상 금지행위에 해당하는지 조사하겠다고 밝힌 바가 있었거든요. 음. 업계에서는 이러한 정부의 발표도 구글의 정책에 영향을 미쳤을 거라고 예상하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 구글의 입장에서는 일개 정부가 감히? 일수 있고. 이게 뭐 어제오늘 일은 아닌데요. 아주 오래된 일이지만 그렇다고 하더라도 실제로 실현된 게 있었죠. 얼마 전에. 포트나이트 퇴출이었죠. 이게 이모 군란이었다면 만약에 이제 네이버나 다음과 구글 사이에 무슨 일이 생긴다. 이건 갑신정변쯤 될 거예요. 네. 구글과 애플의 입장은 그거잖아요. 실물 쇼핑을 제외하고는 인앱 결제 대상이 빠짐없이 된다. 근데 전 세계의 협력 업체가 무슨 항목에서 돈을 얼마나 벌지를 단 세상에서 단두 회사가 정하는 건 세상 모든 회사에게 싫은 상황입니다. 가격과 수수료율을 결정하는 권력이 20세기 오페크보다 강합니다. 구글과 애플은. 한국 기업 말고도 많은 업체와 국가들이 지금 국회에서 고민을 하고 소송을 해서 법원으로 끌고 가는 일들이 흔히 발생할 것 같습니다. 향후에. 한국 같은 규모의 국가에서 어, 사실상 과점 상태인 두 개의 포털을 향해서 이런 메시지를 내보낼 수 있다는 것은 우리나라보다 더 인구가 많은 나라에서 더큰 일이 일어날 수도 있을 것 같다고 예측할 수 있게 됩니다. 네, 마지막입니다.
2: 대한항공에서 기내 마스크 착용을 거부하는 승객을 경찰에 인계하기로 결정했습니다. 일단 마스크를 안 차면 먼저 탑승이 거절되고요. 네. 탑승한 후에 계속 벗고 쓰기를 거부하면 경찰에 인계할 방침입니다.
1: 사실 5월부터 반드시 했었어야 됐거든요. 그렇죠. 법은 그랬거든요. 이걸 항공사가 정했다라는 보도가 이번 주에 나왔다는 건 단속이 안 된다는 뜻이죠, 그동안. 음. 단속이 안 됐다는 얘기입니다. 대한항공이 하면 보통 줄줄줄 따라갑니다. 이렇게 될것 같습니다. 네. 비행기 타실 여러분들 참고하십시오. 뉴스라운드업이었습니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게
2: 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금... 어? 그 무슨...
0: 야왕 나이트! 체내 흡수율을 높인 농축풍산! 야왕 페이트!
2: 어? 평산네이처?
0: 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 이로 반값 생리대 29 a y s
1: 지난주에 이야기한 복잡한 모든 것들을 오늘 다시 다 따라가진 않을 겁니다. 기억을 하시면 다행이고. 확실히 실무라는 게 음, 언론이 실무를 안 다루는 이유가 실무를 이야기하면 독자들은 따라가지 않거든요. 독자들은 한가하지 않아요.
2: 어 그렇죠.
1: 바빠요. 그리고 실무에는 짜증을 내기가 어렵잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 모두가 내일처럼 따라가기가 쉽지가 않습니다. 네. 그래서 뭐그 얘기를 다 하진 않겠습니다. 어찌 보면 우리 실제 하는 일들도 모든 실물을다 깨진 않아요, 다 깨진 않아요. 만약에 회사 사장이 그러면 죽습니다, 힘들어서. 네, 하는 일만 하죠. 저도 요즘은 제가 하는 일을 다 알지 못합니다, 우리 회사가 하는 일을. 어떤 건 유면상 PD가 상당 부분 하고, 네. 어떤 건 소상준 민정수이 상당 부분 하기 때문에. 그렇죠. 제가 꽤 몰라요. 그래서 서로 서로 다 몰라서 안 좋은 일이 생기면 외부에서 컨설턴트를 고용합니다. 기본적으로 경영의 측면에서 봤을 때, 상식 컨설턴트라는 말은 앞뒤가 맞지 않습니다. 컨설턴트는 항구적으로 필요하지 않아요. 위기상황에 들어오죠. 상식 컨설턴트는 컨설턴트 회사에 필요한 거죠. 음. 정기적으로 갖다 놓게. 어, 그렇죠. 파견돼서 잠깐 갔다 옵니다. 보통은 이제 가서 구조 조정을 하는데, <웃음> 다른 것도 많아요. 뭐, 예를 들면 뭐, 가정관리 컨설턴트라든가 음, 네. 가구 위치도 정해주시고 뭐 그런 것도 있고 음, 뭐, 뭐 모니터 암도 바꾸고 그 여러모로 조직가가 하는 일하고 비슷합니다 과거에 요즘도 있지만 네, 예, 사울 알린스키처럼 만들어놓고 나오면 돼요 음. 그랬던 사례 하나 지난주를 기억하시는 여러분들은 기억하시면서 소개를 해드릴 테니까 한번 들어봐 주시길 바랍니다 아, 오늘 도움 말씀을 주실 분은 민주노총 법률원 법무법인 연은의 최혜인 노무사입니다 어서오세요 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 섭외를 도와주신 분 말씀에 의하면 은왜 본인이 여기 끌려 들어가는지 상당히 황당해하시더라 이렇게 말씀을 들었는데.
3: 네, 맞습니다.
1: 그만큼 이거 하신 분들이 더 드물어요. (웃음) 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 앞으로 엄청나게 늘어나야 될 거예요. 연구하는 사람들의 의도에 의하면 은 전국에 이런 걸 컨설팅해 줄 분들이 계셔가지고 아파트에 들어가서 이거 이렇게 하세요, 저렇게 하세요. 이 동네 상황은 이렇게 하는 게 좋겠네. 라고 얘기해 줄 사람이 많이 필요해요. 네. 시작입니다. 네. 2년이 됐는데 오늘 들려드릴 이야기는 그때는 여기 왜 끌려 들어가신 거예요?
3: 그때도 지금처럼 뭣도 모르는 상태에서 어쩌다 보니까 <웃음> 끌려 들어가게 됐는데 네. 2년이 지났어도 마찬가지네요.
2: <웃음> 아, 지금도 내가 왜 여기 있지 싶은 마음이시군요.
1: <웃음> 네. 그때 누가 누가 연락해가지고 끌려 들어가셨어요. 이제 우리는 저 아파트 동에 아파트의 이야기를 할 텐데, 그러니까 누구 때문에 가셨어요?
3: 어, 2년 전에는 그 지난주에 출연하신 나무근 노무사님 때문에 갔는데 네. 이제 오늘은 네 그, 항상 그렇습니다
2: 밥 먹자고
1: <웃음> 그러더니 보고서를 써라 <웃음> 네. 진짜요? 그렇죠 뭐주먹구구로군요 <웃음> 이제 말씀드릴 게 이런 겁니다 경비원 교대제 관련 연구 시뮬레이션 이라는 걸 수행한 분들이 계세요 이것에 대한 간단한 소개를 좀 부탁드리겠습니다 농사님도 그중에 한 곳에 다녀오신 거잖아요
3: 네 맞습니다 그 2018년에 서울시에서 몇 군데 아파트들의 신청을 받아서 아
1: 서울시에서 했군요. 네, 네.
3: 어, 경비노동자들의 교대제를 개편하는 시범단지를 선정했었고요. 이제 그 신청을 받아서 어, 한 단지씩 맡아서 그 아파트에 직접 가서 네. 이제 뭐 경비노동자들의 근무 형태는 어떠한지 파악하고 당사자들의 욕구나 고충을 듣고 어떤 어 식으로 이 아파트에서는 교대제를 개선할 수 있을까 이제 고민을 해서 이제 결론적으로 몇 가지 대안을 도출해서 선택하게끔 하는 그런 컨설팅을 진행을 했었습니다.
1: 가신 분들은 다 노무사님들.
3: 어, 노무사님도 계시고 뭐 변호사님도 네. 계시고. 네.
1: 오늘 소개해드릴 동네는 서울시 성북구의 동아에코빌 아파트입니다. 여기 저안 가봐서 모르는데 규모가 큰가요?
3: 네, 여기 단지가 꽤 커요. 15개의 동이 있었고. 예,
1: 세대로는
3: 1253세대나 있었습니다. 1253세대? 네.
1: 고용 규모도 적지 않았겠네요, 경비원. 네.
3: 네, 경비노동자가 17분 계셨습니다.
1: 경비노동자만 17분? 네. 아, 그러면 관리하시는 직원 숫자가 꽤 됐겠네요. 그럼 미화 팀의 숫자도 좀 있었을 것이고. 기억하시나요?
3: 네. 아니요, 기억 안 납니다. 아,
1: 네. 일이 <웃음> 끝나면 그렇죠. 경비만 여쭙겠습니다. 네. 들어가자마자 하는 일은 이분들의 고용 형태가 어떤지 어떻게 일하고 계신지의 실태자였잖아요. 네. 어땠습니까?
3: 어, 동아입코빌 아파트는 어, 조금 특이했는데요. 2017년까지 자치관리로 경비노동자들을 고용했었습니다.
1: 아 자치관리 모델은 네. 적, 적다는 것이 우리가 지난주에 배운 건데.
3: 네. 그래서 입주자 대표 회의에서 직접 경비노동자들을 고용했었는데 네. 2017년 10월부터 음. 용역 업체를 통해서 경비 노동자들을 고용하기 시작했어요.
1: 음, 뭐 하, 하다 하다 안 되니까 혹은 뭐 피곤하다 뭐 이런 이유 뭐 네, 모르겠습니다. 이제
3: 어 입주자 대표 회의 말에 따르면 네. 이제 관리 사무소는 또 관리 위탁 업체에 맡기다 보니까 이제 관리 사무소에서 경비 노동자분들을 통솔하기가 조금 네. 어려움이 있어서 관리 위탁 업체에서 또 경비 용역 업체까지 어 위탁을 맡겨서 용역 업체에서 경비 노동자를 고용하는 형식으로 이렇게 쭉쭉쭉쭉
1: 하청에 하청
3: 네 그렇게 했었던 것 같습니다 어. 그래서 경비노동자들은 용역업체 소속으로 1년 계약직이었습니다
2: 저는 되게 쓸데없이 관리사무소 로드뷰를 보고 있네요
1: (웃음) 202동 옆에 있네요 (웃음) (웃음) 그러면 18년에 가셨을 때도 17년에 자치관리할 때에 비해서 이 경비원 여러분들의 고용상황이나 본인들이 느끼는 것은 똑같은 상황이었나요?
3: 어, 네 어, 경비노동자분들 장기 근속 하신 분들이 굉장히 많았는데 자치
1: 관리할 때부터 쭉 네. 꾸준히 네 네.
3: 네. 그런데 갑자기 이제 용역 업체 소속으로 소속만 바뀌면서 계약직이 된 거죠.
2: 아, 그러면은 음. 원래 자체 관리때 계신 분이 그냥 그쪽으로 이력서가 들어간 케이스겠네요. 네. 근무 시간이나 휴게 시간이나 급여
1: 상태는 어땠습니까?
3: 총 17분 계셨고 이제 그분들 중에 한분 제외하고 16명이서 교대제로 근무하셨어요. 네. 격일 24시간 교대제로 근무를 하셨고
1: 8분씩 나오 네. 네.
3: 아침 6시에 출근해서 다음 날 아침 6시에 퇴근을 하십니다. 그리고 휴게시간은 총 9시간 30분이 있었고요. 이제 그중에 6시간이 야간에 배치된 휴게시간이었습니다.
1: 아, 이게 우리가 지난주에 이론으로 설명드렸던 그대로군요. 네. 아마 예전에는 뭐 8시간, 7시간 이런 식의 휴게시간이었다가 그 시급이 오르면서 점점 늘어난 형태겠네요. 네, 난네요. 맞습니다. 휴게시간이. 네. 네. 그러면, 급여는, 그러니까, 그렇게 휴게시간을 늘렸다는 건, 급여를 사소했다는 거잖아요, 어느 정도.
3: 네, 그 2018년에, 그, 최저임금이 대폭 올랐잖아요. 그렇죠 네. 이제 그 부분, 그 최저임금 인상분을 좀 상세하기 위해서, 휴게시간을 30분 늘렸어요.
1: 아, 그래서 9시 30분이 된 겁니까? 네시 30분, 네. 네,
3: 뭐, 다른 아파트에 비해서, 30분만 늘린 거니까, 그렇게 음. 휴게시간이 많이 늘어난 편은 아니었는데, 음. 이제 그 대신에 식대가 사라졌습니다.
1: 아~ 아, 아예 아 없어졌어요. 네. 30분의 의미란 1 시간을 늘리는 대신 식대를 뺀뭐그 정도로 계산할 수도 있겠네요.
3: 네네. 그쭉 음. 이제 식대가 10만 원씩 한 달에 지급되고 있었는데 네. 2018년부터 갑자기 사라졌다고 해요.
1: 음아이 경비원 노동자분들 식대가 없어도 법적이라든가 하자가 없습니까?
3: 어 당시에 그 계약을 구체적으로 살펴보지 않았는데 네. 제가 그
1: 일반적이라면?
3: 어, 일반적이라면 어차피 용역업체 소속으로 재계약을 하면서 고용됐기 때문에 네. 이 근로계약서 제작성하면서 식대 없는 걸로 계약 조건만 바꾸면 되거든요. 아. 그래서 법 위반 소지는 없었던 것 같습니다.
1: 어찌 보면 그 전까지는 계약 조건이 다른 아파트들에 비해서 괜찮은 곳이었을 수도 있었겠네요. 상대적으로. 네. 자치관리였으니까요. 아, 자치관리의 경우에는 평균적으로 조금 더 나은 편?
3: 네. 아무래도... 어 직접 고용되어 있다 보니까 네. 이제 장기 근속하신 분들이 많아서 음. 어느 정도 이제 임금 인상도 조금씩 되고 있었고 네. 음. 그리고 이제 주민들과도 이제 원활하게 소통을 하다 보니까 네. 어, 근로 조건이 이제 완전히 뭐 최악이지는 않았던 것 같아요.
1: 그러면은 급여도 이제 새 정부가 들어와서 올린 만큼 오르긴 한 거죠 이론적으로는.
3: 네, 네. 그래서 계산을 해 보면 네. 어, 2018년에 이분들 임금 인상이 6% 됐어요.
1: 6%? 네. 네.
3: 근데 최저임금은 그때 한 16% 정도 인상이 맞습니다. 됐었거든요. 네. 그래서 그거에 한참 미치진 못하지만 그래도 네. 조금은 인상이 됐었죠.
1: 음. 그러면 가만히자. 16.4%를 올려 주지 못했다는 건 결과적으로는 휴게 시간이 늘어난 걸로 하고 식대 삭감하고를 이렇게
0: 네.
2: 모아서 이제 네. 필살기를쓴 거죠.
1: 네, 다른 곳들의 사례를 얼마나 참조를 했는지 모르겠습니다만 6% 오른 건 보통에 비해서 괜찮은 건가요?
3: 딱 보통 정도 하는 딱, 것 같아요.
1: 아. 딱 보통 정도인
2: 동네였습니다. 이것도 네. 업체끼리 약간 공유가 됐었나 보네요.
3: 어, 네, 네, 그 용역 업체들이 다 비슷하게 운영되는 것 같아요. 그러니까
2: 이 정도하면 계산식이 맞는다라는 게 네. 용역 업체끼리 좀 공유가 된 부분이 있었나 보네요.
3: 네.
1: 또몇 군데 용역 업체가 되게 많은 아파트들을 커버하고 있는 경우도 있을 수 있잖아요. 네, 맞습니다. 음. 아 그렇군요. 예. 들어가서 이제 상황을 살피시고 그 다음에는 어떠한 안을 제시를 해주셨을 거 아닙니까? 뭐가 있었나요?
3: 네, 네 가지 안을 제시를 했었는데 네. 이제 크게 보면 두 가지 아니에요. 음. 이제 뭐첫 번째 안은 이름을 붙여 보면은. 네. 야간 격일 퇴근제라고 부를 수 있을 것 같아요.
1: 야간 격일 퇴근제? 네. 네.
3: 말이 좀 이상하죠. 없던 말로 말을... 들어야겠어요 네. <웃음> 네.
1: 음.
3: 어, 그래서 현재 그 24시간 교대제로 근무를 하고 있는데 네. 이제 그런 격일 근무제를 그대로 유지하면서 음. 이제 경비 노동자분들의 근무하면서 또 문제가 됐던 거는 야간에 계속 아파트에 체류를 하고 있지만. 야간 휴게 시간이 6시간이나 잡혀 있다는 거였어요. 네, 그렇죠. 그러니까 실제로는 일을 그, 하고 있는 거죠. 네, 일하고 있고 음. 심지어 야간에 순찰도 돌아야 돼요. 그럼요. 그래서 어 무료 노동, 그 임금 체불이 발생할 수밖에 없는 구조였어요. 근데 네. 네, 그렇지만 야간에 그렇게 많은 경비 노동자가 체류할 필요는 사실 없거든요. 그래서 음. 그런 비효율적인 것을 좀 개선하자는 취지가 이란이에요. 네. 그래서 어, 격일제라는 근무 형태는 그대로 유지하면서 음. 이제 밤 10시가 되면은 퇴근을 하는 거예요.
1: 자, 구체적으로. 24시간을 일하는 걸로 되어 있어요. 네. 근데 전원이 퇴근합니까?
3: 아니요. 이제 야간에 야간 근무를 서는 경비 노동자 최소 인력으로 유지를 하는 거죠.
1: 음, 최소 인력 비율이 어떻게 됐죠?
3: 그때 제가 짜기로는 네. 절반으로 줄이는 거였으니까 음. 하루에 네명의 경비노동자가 야간근로를 하는
1: 거였어요. 그리고 나머지 4분은 네 퇴근하시고. 네. 그러면 나흘에 그 경비노동자 1인의 입장에서는 나흘에 한번 정도만 야간근무를 해도 되는 시이 네. 됐네요.
3: 네. 맞습니다.
1: 그리고 다른 안은요?
3: 두 번째 안은 네. 어, 주간 이교대제라고 이름을 붙였습니다. 주간 이교대제. 네. 음. 저는 이두 번째 안이 좀더 근본적인 대안이라고 생각하는데 네. 경비 노동자 경비원이라는 직종을 관리원으로 바꿔버리는 거예요.
1: 네, 네, 이 이야기를 설명을 들었죠 저희가. 네. 네,
3: 네 지금 이 경비 노동자 분들이 뭐 분리수거도 하고 뭐 택배 관리도 하고 이런 것들을 하는 게 경비업법 위반 소지가 있을 뿐만 아니라 그렇죠. 그리고 근로기준법상 감시단속적 근로자로 어 적용을 하면서 이제. 법에서 뭐 근로 시간이나 휴일 같은 규정들이 적용되지 않았죠. 네. 근데 이이 이 경비업법 위반과 근로기준법 위반이 동시에 문제가 되고 있었는데 음. 관리원으로 직종을 변경하고 감시 단속적 근로자로 적용하지 않는 거예요. 네. 어, 그 대신 근로 시간을 대폭 단축해서 어, 인건비 인상 어느 정도 상쇄를 하자는 거죠 자,
1: 이 상황에 대해서 지난주에 이론 수업을 우리가 들었습니다 네. 감시단속적 근로자의 경우에는 모든 법을 다 지킬 필요는 없다 임금에 있어서도 네. 그랬다가 감시단속적 근로자가 안 되면 갑자기 일하는 시간도 줄여야 되고 급여도 법에 맞게 딱 올려야 된다
2: 네. 하는 그러, 상황. 한 그러면 잘릴 수 있다
1: 네관 근데 이걸 이제 관리원의 케이스로 도입해보자는 얘기를 이론으로만 어제 들었다가 실제 적용해본 얘기를 지금 듣고 있습니다. 아, 이게 패턴에 따라서 결론이 어떻게 나왔는지를 미리미리 좀 들어두는 게 좋을 것 같네요. 야간, 첫 번째부터 다시, 그니까, 다시 녹음한다는 건 아닙니다. 야간 격일퇴근제를 해보라라고 제안을 하셨는데, 그대로 실행이 된 건가요? 지금, 지금 말씀해주신 이 사례들은?
3: 어, 아니요. 컨설팅 안을 제시를 했는데, 네. 어, 당사자분들도 그렇고 아파트 주민들도 그렇고 이제 너무 많은 게 바뀌는 거에 대해서 거부감을 좀 갖고 계세요. 그렇죠. 야간에
2: 사람이 줄어들면 어떡하냐라는 식의 네, 거부감이요.
3: 네, 그래서 이것들이 그대로 적용됐는지는 모르겠어요.
1: 음. 이 주간, 그러니까 주간 이교대제에 대한 반응도 마찬가지였습니까?
3: 네. 주간 이교대제는 근무 형태가 훨씬 더 많은 부분 변화하기 때문에 경비노동자분들의 거부감이 조금 있었습니다.
1: 뭐라고 말씀하시면서요.
3: 어, 이게 이틀에 한 번만 출근하면 됐는데 이제 매일매일 출근하는 거에 대한 부담도 조금 있었고요. 음, 그리고 아, 네, 아무래도 좋죠. 이제 고령의 노동자분들이다 보니까 그냥 바뀌는 거 자체가 조금 부담스러우신 거예요. 그렇죠. 뭔가 음. 바뀌는 거 자체가 부담스럽고 24시간 동안 좀 느슨하게 해 왔던 업무를 이제 매일매일 출근해서 뭐7시간 만에 이제 압축적으로 해야 한다는 것도 부담이 됐던 것 같아요.
1: 다른 안도 있었나요? 또 제안해 주신.
3: 네, 뭐 4만 4안 이렇게 있는데 네, 네, 네. 4만 4안 둘다 2안을 좀 변형한 거예요. 음. 왜냐면 하 2안으로 갔을 때제 네. 인건비가 가장 그 많이 인상이 되거든요. 네. 어, 네. 그래서 그 2안으로 갔을 때는 감시단속적 근로자로 적용을 하지 않으면서 근로 시간을 단축하긴 했지만 네. 그래도 이제 야간 근무를 하는 사람이 있어야 되기 때문에 야간 근로수당이 발생을 하겠죠. 그렇죠. 근데 그전에는 야간의 휴게 시간을 6시간씩 잡아버려서 야간 근로수당 별로 발생하지 않았는데 이 안으로 가면은 그래도 좀 생기는 거예요. 그런 수당이. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 인건비 인상 부담이 가장 커져요. 네. 그래서 아. 그 부담을 조금 줄이기 위해서 네. 사망과 사안또 어, 생각을 해본 건데
1: 이것도 들어보죠.
3: 네. 3안은 이안이랑 동일해요. 기본적인 형태는 동일한데, 이제 주말 근로 주말에 일하는 사람, 주말에 일하는 경비 노동자 수를 절반으로 줄이는 거예요.
2: 음. 그래서
3: 이안의 경우는 주 6일째거든요. 네. 어, 그래서 주말에는, 어, 한 분씩만 일을 하는 거예요. 네. 근데 3안으로 갔을 때는 주말에 일하는 인력을 절반으로 줄여서, 이제 그 대신, 어, 오전이나 오후, 둘 중에 하나가 비겠죠.
1: 네. 어,
3: 그런 문제가 좀 있었어요. 그래서 음. 인건비 부담은 어 줄일 수는 있지만 네. 이제 주민들이 생각하기에 주말에 아무래도 주민들이 아파트에 머무는 시간이 가장 길 텐데 음. 그런 경비 노동자들의 공백이 서비스라든지 음. 이런 거에 차질이 생기지 않을까 하는 주말 주민들의 걱정이 조금 있었습니다.
1: 음. 음. 아, 실천해 보기 전에 나오는 걱정들이 있죠. 네. 네. 주말 인원을 절반으로 줄이는 것에 대한 걱정은 그러했다.
2: 이 4안은 이 안에 비해서는 노동시간이 좀 줄어드네요?
3: 네네, 전반적으로 줄어듭니다.
2: 네.
1: 그러게요. 그것을 염두에 둔 모델들을 지금 까신 건데. 네. 마지막 안은 뭡니까?
3: 어, 4안도 이 안이랑 동일한데. 네. 이 안에서 이제 인건비 상승을 가장 크게 만들었던 요인은 야간 근로수당이었어요. 맞습니다. 근데 4안에서는 야간 근무를 하는 대신에 야간을 그냥 당직제로 돌려버리자는
1: 거예요. 당직제. 네. 이러면 어떤 점이 나아집니까?
3: 이제 당직 근무라는 건어 적극적으로 일을 하는 게 아니라 음. 주로 대기하고 있는 시간을 말하는 거예요. 아. 그래서 어 당직 근무로 돌리면 경비노동자가 순찰을 할 필요도 없고 야간에는 주민들한테 어떤 생활 편의 서비스를 제공할 필요도 없어요. 네. 이제 초소에 앉아서 주로 대기하는 게 이제 야간 당직 근무라고 할수 있는데, 음. 음. 네, 네. 이거는 이제 정상적인 근무를 보지 않기 때문에 음. 어 그만큼 임금을 지급할 필요는 없어요. 뭐 여러 사례들을 좀 참조해 보니까 네. 당직 시간에는 근로 시간에 대한 임금이 지급되는 게 아니라 당직 수당이 따로 나가는데, 아, 네. 어 거의 뭐 실비 변상적이라고 할수 있을 정도로 소액이었거든요.
1: 아 실비 변상급의 소액, 네네 네, 네. 정확히 이해됩니다. 네. 야간에 지금 하시는 일을 모두 다 시키고 지금 수준의 그 급여를 지급하는 것이 법적으로 맞지 않아서 이런 모델들을 생각을 해내야 하는 거잖아요. 그렇다면 법적으로 뭐랄까요? 어떻게 생각하면 좋을까요? 말씀드리면 좋을까요? 그 법적으로 조금 더 적합한 패턴으로 바꾸어내는 작업인데 야간 당직제가 한 걸음 더 적합해 보이긴 하네요. 야간에 똑같이 일을 하신다고 해도 만약에 순찰을 실제로 하실 수도 있겠지만 그렇죠. 뭐 주민들이 뭘 요구하실 수도 있고. 예. 근데
2: 당직이라는 개념은 옛날에 선생님들 숙직식에서 주무시던 분들하고. 어 맞아요. 예, 예 그런 게 생각이 나는데 음. 일을 하지 않고 그냥 거기서 주무셨던 것 네. 같거든요. 네. 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 그래서 실비 정도의 돈만 지급이 된다는 건데 이거 자체가 문제가 될 소지는 없나요?
3: 당직 근무로 들어가면은. 어 정상 근무랑 정확하게 구분해야 되는 문제가 생길 순 있죠. 네. 어 말씀하신 것처럼 이제 숙직하면서 음. 어떤 뭐 긴급 상황에 대한 전화를 기다린다거나 네. 이제 이런 게 당직 근무잖아요. 어, 맞아요. 네. 그렇기 때문에 당직 근무 서면서 뭐 입주민이 어떤 긴급한 민원이 발생했다라고 이제 경비실에 전화를 하면은 음. 이제 그거를 어~ 야간에 대신 근무해 줄 사람에게 전달을 해 준다거나 이제 이 정도의 역할을 해야 되는 거죠 네 근데 만약에 당직 근무로 세팅을 해 놓고 정상 근무나 마찬가지로 이 근무 하게 되면. 형태를 하게 되면은 이제 그거에 대해서는 정상적인 임금이 지급돼야 되니까 그 부분은 좀 명확한 구분이 필요할 것 같습니다
1: 그러게요 그런 지적이 나오나요 아니면은 이제 여기에 이 안에 대해서는 어떻게 반응들
3: 네 사안에서의 뭐~ 단점이라고 할수 있는 건, 거는 그런 당직근무와 통상근로가 구분되지 않을 경우에는 어떻게 해야 되냐. 음. 이제 지금도 어 휴게시간이라고 잡아놓고 대기하는 건지 근로를 하는 건지 애매한 부분이 있는데 그럼요. 그런 비슷한 문제가 또 당직근로로 잡았을 때도 반복되는 게 아닌가 하는 우려가 있거든요.
1: 음. 이 모든 안이 아 전부 다 비용 측면에서 입주민 대표회의가 봤을 때좀 많이 나간다 이런 생각이 들 정도였나요? 돈 계산을 해보면 어땠습니까?
3: 돈 계산을 해보면 네. <웃음> 이안이 제일 비싸요.
1: 주간 이교대제를 주 6일로 돌리는? 네. 네. 네.
3: 근데 당시에 컨설팅을 할때 네. 어, 2018년이었으니까 음. 2019년 최저임금이 얼마인지는 알았어요. 네. 근데 2020년, 2021년 최저임금을 모르는 상태에서
1: 예측할수없죠 이제
3: 평균적으로 그 동안 10% 정도 최저임금이 올랐으니까 음. 이제 10% 인상률을 가정하고 컨설팅을 했었는데 그 동안 한 2% 정도 올랐잖아요. 네네. 그래서 오늘 급하게 다시 계산을 해봤거든요.
2: (웃음)
1: 아예. 아예. 고맙습니다.
3: 네. 다시 계산을 해보니까, 네. 이제 2020년을 기준으로, 현재와 같이, 어, 휴게시간 9시간 30분으로 잡은 격일제, 24시간 격일제가 유지된다면, 네. 경비 노동자한테 202만원의 임금이 지급돼야 해요. 예, 예. 근데, 이안으로 간다면, 236만원이 나가야 되고요. 네, 네. 이제 4안으로 주말 근로 인력을 좀 반으로 줄인 경우에는, 217만원. 네. 그리고, 야간 근로를 당직으로 바꾼 사안으로 간다면 오히려 줄어들어요. 195만 원으로요.
1: 음... 줄어드는 모델도 있군요.
3: 네, 그렇습니다.
2: 확실히 그런 게 있네요. 줄어드는 모델에서 노동침의 요소가 좀 발견이 되는 거네요.
3: 네, 맞습니다.
1: 네 가지 안이나 깔아주셨는데 그최현농 노사님 본인은 어떤 게 가장 그 단지에서 보았을 때 적합하다고 생각하셨었나요?
3: 어, 이그 동아 에코빌 아파트가 1253세대니까 네. 만약에 인건비가 오른 걸 이제 16명으로 계산을 해서 네. 관리비가 그럼 도대체 얼마나 오르냐? 네. 이것도 그냥 한번 해 봤는데요. 네, 네. 경비 노동자 1 명을 기준으로 이안으로 했을 때 네. 1년에 3,000원 올라요. 예?
1: 아, 한 명. 구별로 나눴을 때 네, 네. 아, 이거 중요한 계산인데 왜 이걸 생각 안 하고 있었을까? 입주자 대표 회의가 중지를 모아서 이제 여기는 저용역업체가 있으니까 용역업체에 전달했을 때는 입주자 개개인의 의견이 모이는 건데 그 입주자 개개인이 더 쓰게 되는 돈의 부담감이 결국 가장 중요한 문제잖아요. 연 3천 원이요?
3: 근데 데 16명이었으니까 1년으로 계산을 하면 4만 8천 원이거든요.
1: 연 4만 8천 원. 네. 네.
3: 네한 가구가 4만 8천 원을 더 부담하면 네. 이안을 적용할 수 있는데 네. 이제 저는 이 중에 가장 근본적인 대안은 이안이라고 생각을 해요.
1: 주간 이교대제.
3: 지금 경비 노동자들이 겪고 있는 문제가 어, 경비업법 위반과 근로기준법 위반 그리고 고용 불안 네. 이렇게 세 가지로 요약을 할수 있을 것 같은데 음. 이제 저는 그 중에서 가장 먼저 그럼 개선해야 되는 게 뭐냐? 라고 꼽으라고 한다면 네. 당연히 법 위반 문제를 제거하는 게 제일 중요하다고 생각을 해요. 네. 그래서 이 안은 경비업법 문제도 해소될 수 있고 그리고 감소 감시 단속적 근로자로 적용을 아예 배제하는 거기 때문에 근로기준법 위반 소지도 제거가 됩니다. 아,
1: 감시 단속 감시 근가 조금 감단 근로자에 관련된 고민을 그냥 아예 날려 버릴 수 있다.
3: 네, 네. 아예 직종을 이제 관리원으로 바꾼 거기 때문에, 음. 그래서 이제 휴게 시간도 너무 무리하게 많은 시간을 잡을 필요도 없는 거고, 네. 그러면 아파트에 체류하는 시간이 길었지 유급으로 인정되는 시간은 별로 없었잖아요. 네. 네. 즉, 그런 비효율적인 문제도 개선을 할수 있는 거죠. 음. 그래서 이안이 가장 근본적인 대안이라고 생각하고, 네. 그리고 이렇게 했을 때, 저는 아파트 그 집이 제일 좋다고 하잖아요. 네. 이제 집에 가면 제일 좋은데 아파트라는 <웃음> 네, 갑자기 공간이 네. <웃음> 아파트에 사는 사람도 굉장히 많고 네. 저도 아파트에 사는데 예. 강아지랑 이렇게 산책을 하면 어 낙엽이 어느 날은 굉장히 많이 돌아다니고 이제 음. 요즘처럼 태풍 불면은 좀 아파트가 지저분하다는 느낌이 들고 그렇죠. 이제 그렇지 않은 날도 있고 그러거든요. 네. 그래서 아파트가 쾌적하게 관리가 되냐, 안 되냐가 사실 주민들 눈에는 잘 보이는 것 같아요. 네. 그래서 아예 경비원을 관리원으로 직종을 전환하고. 아,
1: 업무의 핵심을 다르게 규정해주자? 네. 그 말씀이시죠, 네.
3: 그리고 주민들의 생활상 편의를 위해서 제공되는 서비스에 조금 더 집중할 수 있게 한다면, 서비스의 질도 개선할 수 있지 않을까 싶거든요. 네. 그래서 이 안으로 가면은 이제 종합을 하면, 법 위반 문제도 사라지고 비효율적인 것도 다 사라지고 주민들에게 제공되는 서비스의 질도 개선이 된다라는 음. 거죠. 음. 그리고 인건비 인상이 가장 큰 대안이기는 했지만 그거를 세대수가 많은 아파트의 경우에는 사실 그렇게 관리비 인상이 크게 되진 않는 것 같아요.
1: 아, 세대가. 많이 사는 큰 단지의 경우에는 운신의 폭이 더 넓다. 네. 이 문제에 있어서는.
3: 네. 음. 그래서 동아 에코빌 같은 경우에는, 네. 어, 단지가 꽤 컸기 때문에, 이 안을 적용해도 크게 무리가 없지 않았나 싶었습니다. 네. 네 반면에, 뭐, 단지가 조금 적거나, 뭐, 여건이 어렵거나 하는 곳들은 3만이나 4안도, 뭐, 이 안의 변형이었으니까, 네. 단지 상황에 맞춰서 좀 사용을 할수 있을 것 같아요.
1: 네. 이, 동아의 코빌 이 아파트는, 이후에는, 어떠한 결론을 내리고 운영했는지 혹시, 알고 계십니까?
3: 아무 소식도
1: 못 들었습니다. 얘기 좀 해주지, 거참 사람들. <웃음> 그러니까요. <웃음> 불친절하긴. 왜냐면은, 한때나마 이게 왜 이런 기사가 나왔는지 모르겠지만 이 동네에 대한 기사도 나오고 그랬었었거든요 이게 뭐 서울시가 써준 건지 뭐알수 없습니다만 이를테면 뭐 상생 계약서 뭐 이런 단어를 가지고 기사를 내보낸 적이 있었어요 그 용역회사가 끼어있는데도 불구하고 고용 불안이나 임금 감소의 우려를 없앤 아파트다 음식을 홍보하고 그랬는데
2: 그러네요 (2015년에도) 해고 없는 아파트 (600원의) 기적 어 그런 기사들이 있는 거 보니까 그래서 이제 이 실험에도 처음에 지원을 했었던 건가 보네요. 약간 이분야의 주민들이 관심이 좀 있었던
1: 거네요.
3: 네, 음. 맞아요.
1: 실무로 들어가니까 이런 게 재밌군요. 그법 위반 소지에 대해서는 우리가 지난 시간에 좀 많이 배웠는데 관리원으로 지정하는 것의 의미에 대해서는 이론 만들어서는 생각할 수 없었거든요. 우리가 아까 말씀드린 대로 뭐뭐 미관의 문제라든가 관리의 문제에 대해서 어떤 경우에는 그냥 요청하는 것도 법적으로 맞지 않을 수 있어요 지금은 경비 뭐 이제 그 경비 여법 네, 그거 네 관련해서는 네. 근데 생각해보면 예의 바르게 요청하면 요청하고 싶거든요 어 우리 걔가 은행을 먹고 변비를 봤어요 아니 변비랜다 설사죠 네, 네 죄송합니다 네 은행이 많이 떨어져 있지 않게 관리해 주실 수아 은행은 되게 중요한 문제죠 아파트에서 언제나 이걸 싹쓸이해가는 분이 계시지 않다면 예 네. 치워주실 수 없겠느냐. 이런 뭐 만약에 용역업체를 끼고 있다면 용역업체에다가 그 요구를 한다 관리원들에게 그런 것이 하달되는 건 전혀 법적으로 문제없겠죠 관리원이면
3: 네 맞습니다
1: 아 알겠습니다 아까 중요한 지적을 해주신 게 경비원님들도 주민들도 원래 하던 것에 관성에서 벗어나는 건참 싫은 일이에요
3: 네그
1: 반응을 직접 듣고 보고 하신 거잖아요
3: 네 저도 어 처음엔 되게 당황했었어요. 어떤 점에? 어 경비 노동자 분들이랑 간담회를 하는데 네. 원하지 않는다고 하시더라고요. 아, 지금에 만족한다. 다시 면서아 지금에
1: 네. 만족한다. 저 그거 최근에 다른 걸로 봤어요. TBS에서 방송 작가분들 정규직화 할때 이분들이 평상시에 사무실이 없이 항상 돌아다니면서 늘 작업을 하는 게 노동이라는 걸 실감을 못 하고 계시다가. 제때 나와서 제때 퇴근하는 정규직이 되는 것 무슨 가치가 있는지 이해를 못하신 거예요. 나는 그냥 많은 방송국 다니면서 중노동에서 돈 많이 벌래. 음. 정규직은 무슨 어차피 똑같이 대우하지 않을까? 이런 불안감도 있으시고. 막상 시행해봤더니 만족감이 높았지만 시행하기 전까지는 체험해보지 못했기 때문에 사대 음. 보험을 누가 내주는 것? 이런 것들에 대해서 장점을 설명해도 체감이 안 되니까. 그래서 반대하는 분들도 꽤 많았다는 얘기를 들었거든요.
3: 음, 근데 자세히 들으니까 이해되더라고요. 그런 측면도 있었는데 네. 경비노동자분들은 어, 이제 경비 문제가 자꾸 불거지면 고용이 불안해지는 거 아니냐는 걱정 때문에 그랬어요.
1: 약자는 네. 여론의 도마에 오르는 걸 그래서 싫어합니다?
3: 네. 2015년에 뭐 압구정 현대아파트 사건도 있었고 아, 네. 그렇죠. 2014년이었나요? 네. 그리고 경비노동자에 대한 갑질 문제가 계속 있었고 음. 그리고 감시단속적 근로자가 아니다 뭐 이런 언론 뭐 기사나 이런 것도 많이 있었기 때문에 네. 경비 노동자 분들 중에 일부도 스스로 알고 있어요. 음. 이제 경비는 어 분리수거 하면 안 된다라는 거 알고 계시는 분도 아, 있어요. 예, 예, 예. 그렇지만 알면서도 못 하겠다고 말을 할수 없는 이제 위치에 있는 거고 그리고. 고령의 나이기 때문에 네. 어 여기 아니면 다른 일자리를 구할 수 없다는 생각 때문에 그냥 이런 일자리라도 만족하니까 음. 어 시끄러워지지 않았으면 좋겠다 하는 마음이 컸던 것 같아요. 네.
1: 협의나 합의나 새로운 안이 도출될 필요가 있을 때 이분들을 심정적으로 얽어매는 가장 큰 문제겠군요. 나 여기 아니면 갈데 없다. 네. 나 여기 아니면 갈데 없다가 내 머리 한쪽에 딱 박혀 있으면 어떤 변화도 원치 않죠.
3: 네, 맞아요. 그래서 컨설팅 하면서 저는 컨설팅 해도 해고되지 않아요. 이제 고용이 당장 불안해지지 않아요. 라고 말하는 게더 중요했던 거죠. 당사자분들한테는. 네. 그러게요.
1: 그 설득의 기술이 제일 중요해 보이네요. 네. 설득, 해보셨나요?
3: <웃음> 네, 여러 번 얘기하긴 했는데. 네. 이제 그럼에도 불구하고 그냥 아무 일도 없었던 것처럼 조용히 지냈으면 좋겠다라고. 생각을 하셨던 것 같아요.
1: 음. 아, 이게 슬, 그 짜증 까저 그러니까 슬픔면서도 구구절절이 해가 돼서 네, 안타깝습니다. 네.
3: 그래서 이제 고용불안 말고는 그 외에 다른 고충에 대해서는 이야기를 하려고 하지 않으셨어요.
1: 아, 아예 <웃음> 컨설팅하겠다는 농사가 왔을 때 정보를 안 주는 게 나한테 유리하겠구나라고 생각하셨을 수 있겠네요. 네. 하소연은 얼어 죽을 이렇게 생각하셨을 수 있겠네요. 그럼, 말씀을 다들 좀 많이 안 하셨겠어요 네 그래서
3: 고용부라 얘기를 한참 듣고 나왔던 기억이 <웃음> 있습니다
1: <웃음> 왜 그래도 이
2: 동아에코빌은 아... 2018년도에 언론에 기사가 굉장히 많이 난 아파트네요
1: 그게 최영인 농사가 거기 계실 때 얘기인 것 같은데요 <웃음>
2: 아 그러니까 이제 네. 그 최저임금이 많이 인상이 됐을 때도 경비원 해고를 하지 않은 걸로 네, 음. 이제 많이 알려져서 서울시에서도 임금 일부도 지원을 하고 <웃음> 네. 네, 그렇기 때문에 서울시에서 또 지원한 것 중에 하나가 이 컨설팅이었고 음. 그래서 이제 여기 경비원 분들은 그 당시에도 인터뷰를 엄청 하셨네요. 그래요? 네네 네. 그래서 이제. 이분들은 이제 우리는 약간 운 좋은 아파트에서 일한다라는 생각도 있으셨던 것 같아요.
1: 인력관리가 건전하게 잘된 곳인데도 고용불안에 사로잡혀 있는 건 마찬가지라는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 최인 음. 농사님 말씀 네. 아,
1: 들어가서 어떤 기분이셨을지도 알것 같아요. <웃음>
3: <웃음> 괜히 하나 뭐 이런 생각을... <웃음>
1: 근데 저기 노조 조직가는 늘 그런 네. 생각을 해야죠. 네. 노연이 하나 이거
2: 노조하시는 분들이 맨날 듣는 말이잖아요. 사실 네. 그런 이야기들.
0: XSFM입니다. 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 아, 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도
0: 했다니까요. 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상이야 나. 아저 이마선을 따라서요. 잡무야야 잠먹아주구구구구구구구구구구구구구구구구구할구없구고구직구확구해구세구데구리구이구맥구구구구구구구구구구 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 한 번만 써본 사람을 아직까지
2: 수소문 중인 두피의 오랜 친구 빅그린도 추석 이벤트를 마련했습니다 두피 특집이에요 오늘은 사실 찾아보면 계시긴 할 거예요 있긴 있겠죠 빅그린이 자랑하는 자연주의 에코백과 리본 꽃 장식이 그득한 선물 세트입니다 네. 최대 이게 뭐야 이러면 다른 광고주가 뭐가 돼요 (웃음) 그러네요 최대 70%까지 할인된 가격입니다 아이고 여기가 좀 많이 찍어요 그러니까요 네. 방금 전에 5, 5% 얘기했는데 여기는 얼마
1: 못 찍으니까 데일리 라이트 맥주모 비오티는
2: 다른 판매물과 비교해 보시면 빅그린이 액세스몰 고객에게 얼마나 애정이 있는가를 알수 있습니다 그럼요 꾸준히 여러분이 구매를 해주시니까 빅그린이해도 음. 이렇게 높은 할인율을 저희한테 맞습니다. 제공해 주시는 거죠 투쓰리 센서티브 샴푸나 헤어로스 샴푸를 필두로 클렌징 오일 바디워시 등 아주 주요한 품목들만 모아 패키지하고 할인을 적용한 것입니다 그렇습니다 패키지가 다양해요. 이 패키지 중에는 애견 샴푸를 넣은 패키지도 있습니다. 괜찮아요. 여러분이 친척, 지인들과 모인 자리에서 부담없이 건네면서도 센스를 챙길 수 있는 선물이 될 것입니다. 친척들 모인 자리에서 샴푸 건네는 광경 보신 적 있어요? 아니요. 전 되게 많이 봤어요.
1: 아, 저는 저도 몇번 해봤어요, 빅그린으로.
2: <웃음> 저는 왜 되게 많이, 어릴 때 되게 많이 봤거든요? 네. 어머니가 아메이를 하셨거든요. <웃음> 그런 경우가 아니라면, 빅그린을 선물하세요. 후기 이벤트도 하고 있습니다. 9월 10일부터 30일까지 구매 리뷰를 작성해주신 분들 중 3분을 추첨하여 소비자가 소비작가 3 9 0 0 0원 상당의 체험키트를 선물로 보내드립니다.
1: 이건 소비자가라고 읽을 뻔했어요. 네, 소비자가 체험키트를 선물로 <웃음> 보내주면
2: 큰일이다. 줄 바꿈이 돼서요. 네. 소비자가 보내드리는 게 아니고 소비자가... <웃음> 네. <웃음> 39,000원 그치. 상당의 체험키트를 받으실 수 있습니다. 네. 10월 5일 페이지에 당첨자를 게시하도록 하겠습니다. 많은 참여를 바라고 이벤트를 하는 거겠죠? 으흠. 쓸데없이 포장이 아름다운 하지만 모두 재활용이 가능한 빅그린을 가장 저렴한 가격으로 액세스물에서 만나보십시오. 그렇습니다.
1: 빅그린 포장재를 재활용하기 좋은 방법 중에 하나는 중공 물건을 팔때 빅그린 포장재를 넣어보내는 넣어 겁니다.
2: 그리고 이제 빡빙 다음으로 각광받는 빅그린 포장재.
1: 그렇습니다. 그러면 저 기억 안 나는 2년 전 얘기는 여기까지만 하고요. 다른 최근에 노무상담 사례를 좀 여쭤볼게요. 경비원과 관련된 최근에 상담하신 거뭐 있으십니까?
3: 경비노동자분들이 일단 자기 이야기를 잘안 하시는 것 같아요. 그래서 상담을 그렇게 많이... 이유는
1: 좀 전에 들었어요. 네. 네. 지난 시간에 이론을 들을 때 이론적으로만 가능한 상정을 해봤었어요. 감시단속적 근로를 위반하면... 감시단속적 근로에 해당하지 않는 다른 일을 시키면 혹은 경비업법 위반하는 다른 일을 시키면 경비원이 화가 나면 신고할 수 있다 이런 얘기를 했었어요. 네. 그런 것과 관련된 노무상담도 있나요?
3: 네, 감시단속적 근로자인데 아, 아, 네, 그런 게있 감단직 위반
1: 관련. 네. 그
3: 나중에 어 알고 보니까 음. 어 내가 감시단속적 근로자였어. 이제 이런 분이 있었어요.
1: 음, 네, 네, 네.
3: 왜냐하면 감시단속적 근로자로 어, 고용노동부 장관의 승인을 받으려면 네. 몇 가지 서류가 필요한데 아. 그중에 하나가 본인의 동의서예요.
1: 아, 그렇습니까? 네. 예.
3: 그래서 어 당신 감시단속적 근로자로 고용하는데 동의합니까? 동의합니다. 라는 서류를 제출을 해야 되는데 네. 이거를 따로 써본 기억이 없는 거예요, 이분은. 음. 이제 그래서... 혹시 근로계약서에 그런 문구가 있을 수 있으니까 근로계약서 한번 살펴보시겠습니까? 했더니 아, 그렇죠. 네. 이제 그제서야 근로계약서를 봤는데 계약서에 그런 문구가 있었던 거예요.
1: 아, 음. 그러니까
3: 근로계약서는 입사하면서 쓰는 거고 음. 어, 근로계약 내용이 마음에 안 든다라고 할 리가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기도 모르는 사이에 그냥 계약서를 뭐 보통 꼼꼼하게 읽어보지 않고 그냥 서명하잖아요. 네. 그래서 자기가 이제 제대로 읽어보지 않고 사장님이 앞에 앉아 있으니까 음. 서명하는 란에 서명만 하다 보니까 음. 어 자기도 모르게 그 감시 단속적 근로자로 동의를 해버렸던 거예요. 아 근데 정작 이제 일하는 형태는 이제 겸, 아니잖아요. 그렇죠. 네 이제 여러 가지 일들을 다 겸하고 있어서 네. 본인은 아무리 생각해도 감시적도 아니고 단속적도 아니고. 아니고. 그런데 어 내가 동의했으니까 그럼 감시 단속적 근로자라서. 나는 연장근로수당못 받는 겁니까? 라는 질문을 하셨어요.
1: 그래도 꽤 공부하셔가지고, 그나마 나올 수 있는 질문이에요.
3: 네, 맞습니다.
1: 근데
2: 계약 상황을 생각해보니까 진짜로, 아니, 일단, 글씨도 너무 작고요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 거기서 자세히 읽어볼만한 분위기도 아닐 것 같잖아요. 그죠 근데 거기에 이제 그런 문구를 집어넣으면은, 그 어르신들은 계약 상황에서 그걸 읽어보기 힘들 것 같긴 해요.
1: 네. 네. 내가 평생 경비원으로 살다가, 65세 다른 경비원으로 이직하는 게 아닌 이상. 네. 감시단속적 근로의 법적 규정과 예외 상황에 대해서 알기가 어려울 거예요. 설명을 해줬을 리도 없고요. 기존에 알고 있을 가능성이 거의 없다. 네. 이거 눈치채는 분도 엄청 드물겠어요. 그러니까요. 예, 예, 예.
3: 네. 나중에 이제 뭔가 이상하다 싶으니까 찾아보니까 그랬던 거죠.
1: 음. 최노무사 음. 다녀오신 이그 성북구 동아에코빌 아파트에서 자랑했던 게 이런 게 있어요. 용역 계약서에 급여를 연체하지 않을 것에 대한 내용이 적시되어 있다는 거예요. 아, 진짜요? 예. 보고 궁금했어요. 임금체불 상담이 많습니까? 경비노동자에?
3: 의외로 경비노동자분들 상담할 때 음. 해고나 임금체불처럼 음. 이제 다른 노동자들이 그쵸? 상담을 네. 이제 자주 요청하는 그런 주제들에 대해서는 상담이 별로 없어요. 네. 왜냐하면 대부분이 용역 업체에 고용돼 있기 때문에 음. 용역 업체에서 기본적인 것들을 잘 세팅을 해 놓거든요.
1: 기본적인 것들. 임금 체제는안 아, 되게.
3: 네. 최저 임금에 딱 맞춰 맞추면 되고 그리고 해고와 관련해서는 뭐 3개월 계약직, 뭐 1년 계약직 이런 식으로 계약 기간을 정하면 되는 거라서 아,
1: 잘 세팅했다는 게 스스로가 그 용역업체 스스로가 곤란해지지 않을 만큼 최대한 그쪽에 유리한 계약서가 <웃음> 준비돼 있다.
3: 네, 네, 맞아요.
1: 아 그런 음. 식으로 들어가는군요. 네. 따라서 표면적으로는 임금체불이나 그런 게 있을 수는 없겠. 네. 그러면 주로 상담은 나머지는 다갑질 문제나.
3: 네, 그래서 형식적인 것들은 다잘 네. 갖춰놓고 음. 이제 인력 관리를 하고 있기 때문에. <웃음>
0: 형식적인 것 <건> 가장 <웃음> <다잘> 갖춰놓고. <웃음> 해고나
3: 네. 임금체불 문제보다는. 네. 이제 뭐 값질 문제가 가장 많이 있고요. 네. 그리고 이제 어, 감단 문제, 휴게 시간 문제, 음. 이제 이런 어, 실질적인 내용들이 있는 거죠.
1: 음, 음. 휴게 시간 문제에 대해서도 궁금증을 가지고 계신 분들이 좀 더러 계신가 보군요.
3: 네, 네. 나 본인, 진짜
1: 휴게하는 거아니니까
3: 네, 본인은 24시간 동안 그냥 다 일한다고 생각했는데 음. 알고 보니까 임금은 10시간치만 지급되고. 그래서 음. 나중에 근로계약서 들쳐보니까 휴게시간이 뭐 10시간, 12시간 이렇게 잡혀있는 그렇죠. 것들을 뒤늦게 아, 발견하는 그렇죠. 거죠근 이게 상식적으로.
2: 생각보다
1: 많은 분들이, 많은 경비로 농자분들이 발견하셨을 수도 있겠군요. 그러니까 우리가 지난주에 했던 거랑 똑같은 질문인데 네. 나는 왜 9시간 반 동안 강원랜드에 다녀올 수 없는가?
2: 네. 그럼 그런 질문은 많이 받으시겠군요. 그러니까 상식적으로 네. 인근에 서일하시는 분들은 이걸 나중에 발견하면 그 생각이 들겠죠 내가 24시간 중에 9시간이 휴게시간이면 집에 가서 자고 오지.
1: 네, 맞아요. 네. 그런 말씀 하시는 분들도 계셨겠다. 그죠? 네네. 그, 뭐, 사실 저희가 궁금하지 않아서 지난주에 여쭤보지 않았던 문제인데, 갑질 관련된 상담이 제일 많습니까, 그럼?
3: 네, 맞습니다. 음. 근데, 어, 이제 경비 노동자분들은 용역업체 소속이잖아요. 네. 근데 보통 뭐 갑질이나 직장 내 괴롭힘 하면은 사장님이 괴롭히는 경우가 제일 많은데,
1: 고용과 무관한 분들이 괴롭히잖아요.
3: 그쵸. 렇 어? 주민분들한테 고용... 당하는 갑질.
1: 주체가 괴롭히는 거긴 하죠. <웃음> <웃음> 법적인 주체를 뭐라 그래야 돼? 주민 전체예요 예, 예산의, 주체? 예산의 주체? 예산의 주체? 무서운 사람들이죠 네. 예산의 주체 무서죠 그렇죠. <웃음> 아, 실제 상담은 그게 제일 많다
3: 네. 음,
1: 그러게요 그 문제도 특이한데 생각해보면 지난주에 그렇게 많이 집지 않아서 그렇지 그러니까 이게 지금
2: 되게 웃긴 게 실제로 감시단속적 근로자라는 건 노동의 업무가 심하지 않다는 판단에 하에서 이제 법에서 제외를 시켜준 거잖아요 음. 근데 실제 하시는 업무는 우리가 가장 기피하는 서비스업에 네. 가까운 형태잖아요. 근로가. 음. 네. 그러니까 이제 거기서 오는 괴리가 가장 크군요. 네.
1: 관리원이라는 단어가 아주 새로운 건 아니죠. 없던 개념일까요? 저는 이제 듣자마자 아 이건 적당한 단어 같다라는 생각이 들었는데 법적인 지식이 없이도. 왜냐면 하 관리원의 업무 범위를 어떻게 정의하는지가 좀 궁금해져서 어느 순간부터는 우리가 서비스업 얘기했으니까 서비스업이라고도 부를 수 있나? 관리업을? 관리, 네. 관리원을? 예.
3: 서비스업에 가까울 것 같은데 네. 이제 기존 경비원이라고 했을 때는 네. 이제 순찰이나 방범 업무를 담당한다는 맞아요. 생각이 먼저 드는데 네. 이제 관리원이라고 한다면 아파트 전반의 환경이나 주민들에 대한 서비스를 관리하는 음. 관리원인 거죠. 네. 그러니까 지금 이제 경비 노동자들이 다 하고 있는 업무들인 거예요. 네. 이제 주민들의 생활 편의를 위해서 관리원으로서 어떤 지원을 해주는 업무들이 관리원들, 관리원의 업무라고 정의를 할수 있을 것 같아요.
1: 이건 뭐, 컨설팅을 하시는 곳의 지역의 분위기에 따라서, 혹은 이제 들어가시는 전문가분들의 견해에 따라서 다르겠지만, 음. 아, 오늘 이 자리에 앉아 계시는 최인 무사께서는 전원 관리원으로 고용하는 쪽이 가장 적당하다 라는 견해십니까?
3: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 근데 우려되는 게또 하나 있죠. 뭡니까? 그럼 이제 경비원이 없는 거니까 어방법이나 야간 순찰은 누가 하냐? 음. 이제 이런 문제가 생길 수 있어요. 네. 근데 그렇지만 경비원을 뭐 소규모로 운영하면서 음. 나머지는 다 관리원으로 직종 전환을 전환을 한다면 네. 제 경비원이 어쨌든 남아 있는 거기 때문에 음. 야간 노동 문제 나, 뭐, 감시단속적 근로 문제나 이런 것들이 완전히 개선되지는 않는 거잖아요.
0: 음, 그래서
3: 이제 아파트라는 공간 자체를 이제 주민들의 생활 편의를 위해서 지원해주는 어떤 관리원, 관리 서비스, 이렇게 어떤 패러다임을 전환한다면 경비원 없이도 이제 관리원만으로도 음. 아파트 환경을 좀 꾸려나갈 수 있지 않을까 싶거든요.
1: 지난주에 들었던 이야기가 무엇인지 오늘 좀좀더 확실히 이해하게 됐습니다. 음, 네. CCTV의 도움을 받아서 이 인력을 유지하는 게 무슨 의미인가. 아니, 요즘 지은 대단지 아파트에 제가 알기로는 CCTV의 사각지대는 거의 없는 걸로 알고 있거든요.
2: 그러니까, 그러니까 우리가 CCTV 때문에 경비원분들이 해고되실 거라는 걱정을 한동안
1: 했었는데 근데 그게 아니고 그건 아파트 안 사는 사람들이 하는 걱정이었군요. 네, 네. 음, 네. 컨트롤룸에서 진짜 당직소듯이 앉아 계시고. 그렇죠. 예. 라쿠라쿠 갖다 놓고. 나머지는 우리 주민들이 원하는 그것을 사실상 본업으로 하는 것이 어떻겠느냐. 음, 네. 이제 이해했습니다. 어, 그, 제가 되게 최영인 농사님을 납치해온 것 같다는 기분이 들어서. 어, 그러니까요.
2: <웃음> <웃음>
1: 뭘자 말시키기가 죄송스러운데. 네. 못하신 말씀 없습니까 그리고.
2: 미동도 안 하시고 모니터에 눈만 고정하시고 답변을 <웃음> 하셔가지고
1: 그리고 봤을 때 사람이 가장 불쌍해 보이는 곳에 파스를 붙이고 계세요 손목 아, 맞아요 <웃음> 아. 도덕이 정말 경무했을 때의 상징이잖아요 저기는 터널 중후군이죠 <웃음> 오른쪽
2: 손목은
3: 건초현임 네. 아, <웃음> <건초현이. 웃음>
1: <웃음> 죄송합니다
3: 저는 이제 컨설팅 할 때도 느꼈는데 네. 고용 불안 문제가 빨리 가장 시급하게 개선돼야 하는 거 아닌가 싶어요. 네 당사자분들이 가장 걱정하는 것도 고용에 대한 거였고, 음. 그리고 뭐 갑질 문제가 발생하는 것도 구조적으로는 이제 고용 불안이라는 게 있기 때문에, 네. 뭐 단기 계약이나 간접 고용 문제 때문에 뭐 문제 제기하기 어려운 그런 구조가 만들어지는 거죠. 그렇습니다. 고용 불안 문제를 가장 먼저 개선할 수 있어야 될것 같고, 음. 이제 관리원으로 전환이 된다면. 어 경비 용역업체 용역업체를 물론 사용할 수도 있겠지만 네. 어, 입주자 대표 회의에서 자치관리로 하는 것으로 또 방향을 좀 전환할 필요가 있을 거라고 생각합니다.
1: 이게 패러다임 쉬프트가 말씀해 주신 대로 된다고 생각하면 네. 자치관리가 오히려 훨씬 더 매력적일 것 같기도 해요. 네. 직접 요구하고 서비스의 질을 컨트롤하는 데에는 커뮤니케이션의 단계가 적, 적을수록 좋거든요. 음. 지난 주까지만 해도 안 되면 어떻게 하고 걱정이었는데 이렇게 하면 될 수도 있을 것 같다는 생각은 듭니다. 네. 2년 전에 한일이다 까먹었다고 주장하셨던 최혜인 노무사가 <웃음>
2: <웃음> 좋은
1: 이야기를 많이 들려주셨습니다. 민주노총 법률원 법무법인 견은내 최혜인 노무사였습니다. 나와주셔서
0: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. 자연친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게. 빠르게 흡수하는 통기성 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈 올 추석 선물은 여왕 나이트, 나이트. 어떠세요?
1: 사실, 저는 최애인 농사를 좀더 붙들어 놓고, 좀더긴 얘기를 하고 싶었는데, 음. 음, 그냥 어떤 염력으로 알아서 몸이 들려 올라가서 집으로 가실 것 같더라고요. 계속 붙들어 <웃음> 방송을 부담스러워 하시길래? 네. 네 일찍 보내드렸습니다. 아니, 근데 네.
2: 부담스러워 하신 것 치고는 되게 잘 하셨는데요. 그니까 러 말이에요. 네, 네. 네. 저희는 이제, 비언어적인 모션을 눈으로 보니까 그랬을 텐데.
1: <웃음> 그 그래요? 네. 네. 아까도 얘기했지만, 확실히 좀더 머리가 클리어 해졌어요 아파트에 사는 사람들은 제가 그렇게 동의하지 않을 뿐 주로 내 집을 갖게 됐기 때문에라도 삶의 질에 관심이 많습니다. 음. 아파트 내에서의 삶의 질은 결국 단지의 관리입니다. 좋은 단지를가 볼수록 그런 생각이 정말 많이 들어요. 이들을 관리원으로 변경하는 건 비용만 잘 맞출 수 있다면 주민들의 입장하고 너무 잘 맞을 것 같습니다. 이 법적인 시비를 없앨 수도 있는 동시에 길이 없는 것 같지 않다는 생각이 들었습니다. 그리고 뛰어넘어야 할 것은 뛰어넘어야 할 가장 큰 숙제는 설득이다. 음. 공포로부터 벗어나도록 하는 설득. 네. 이게 또 중요할 것 같습니다. 법으로 이런 거 시시콜콜하게 못 정하거든요. 시행령으로도 마찬가지고 조례로도 마찬가지예요. 이건 법은 그냥 큰몇 가지 문제를 해결해주고 나머지는 지자체가 돈을 좀 부어야겠네요. 지자체가 돈을 부어서 좀더 삶의 질이 나아 보인다고 하는 집을 만들어줄 수 있도록 하겠다라고 음. 주민들을 설득해주면 고용보장은 부차적으로라도 해결될 문제일 것 같아요. 네. 저희는 재밌었습니다. 여러분도 들그러셨겠네다 내일 이 시간에 음... 일본... 한국말을 배운 일본 사람도 재미없어한 <웃음> 자민당 파벌사 <웃음> 를 가지고 시사 아저씨가 건담처럼 날아올 것입니다.
2: 정당사도 그렇게 길고 힘들었는데 <웃음> 자민당 파벌사라니
1: 내일 다시 말씀드리겠지만 저 들으면서도 느낌이 오실 거예요 한국에서의 정당은 일본에서는 자민당 내 파벌입니다
2: <웃음> 어, 네.
1: 알아보는 것이 매우 중요하다 이 말씀을 드리면서 내일 이 시간에 길고 긴 미나문구 시간으로 다시 인사드리도록 하겠습니다 유승균 PD하고 인세민혜타였습니다 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요 감사합니다
0: xsfm 입니다 idwk